0: Gostaria de meditar com você um pouquinho desta primeira leitura em que nós escutamos no livro de Samuel. E gostaria que você abrisse o seu coração para as verdades que Deus quer nos ensinar. Veja. Eu não vou ler tudo de novo... Mas diz a palavra... Que Saul... Ficou com inveja de Davi... A primeira leitura começou dizendo... Naqueles dias quando Davi voltou... Depois de ter matado o Filisteu... Então preste atenção... Davi tinha matado o filisteu, aquele gigante, que ninguém estava conseguindo matar. Então o pequeno Davi mata o gigante, mata o filisteu. E aí as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul. O rei Saul. Dançando e cantando alegremente, ao som de tamborins e símbolos. E enquanto essas mulheres dançavam, elas diziam ao rei Saul em coro: Saul matou mil, mas Davi matou dez mil. Saul matou mil, Davi matou dez mil. E diz a palavra que Saul ficou. Olha, olha essa palavra. Saul ficou encol- encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo a Davi deram dez mil e a mim somente mil. Veja o que está entrando no coração de Saul. Um sentimento que ele é cruel. Um sentimento que nos mata. Preste atenção. Estes sentimentos eles são capazes de matar você. Esses sentimentos eles são puramente diabólicos. Eu quero dar a eles dois nomes. Podemos dar um pouco o nome de inveja, e podemos dar também o nome de ciúmes. Veja que depois disso, Saul ficou encolerizado com Davi. E a sua cólera foi tão grande, que ele fala para o seu filho Jônatas. Que quer matar Davi. Veja, a cólera do homem chega tão, a, 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 tão forte, seja, chega a ser tão forte que Saul quer matar Davi. Por inveja. Por ciúme. Depois Jonatas, o filho de Saul, vai dizer, mas o que que ele fez para que você o mate, não não faças isso, não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu, olha aqui o filho está dizendo, por que que você vai fazer mal a ele, ele nunca te ofendeu, ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti, Davi arriscou sua vida para amastar o filisteu, Você está entendendo? O que está nascendo no coração de Saul é um é um sentimento diabólico chamado inveja, chamado ciúmes. Esses dois sentimentos, essas duas realidades. Depois Paulo Apóstolo vai elencá-las dizendo que são obras da carne, ciúme e inveja é obra da carne, e os que praticam estas obras não herdarão o reino dos céus. Gálatas 5, Paulo vai dizer que quem, quem vive na inveja e quem vive no ciúme não vai herdar o reino dos céus. Agora eu quero que você entenda que a inveja é diabólica. Diz a palavra que a morte entrou no mundo por inveja do diabo. O primeiro invejoso que existiu foi o diabo. O primeiro invejoso que existiu foi Satanás. Foi o demônio. Inclusive já preguei isso para vocês na quaresma. Quaresma não, foi, sei lá, esses dias eu preguei. E eu dizia a vocês, o demônio tem inveja de nós, porque Jesus escolheu assumir a carne humana e não a natureza angélica. Jesus assume a natureza humana e não assume a natureza angélica. Quando o diabo descobriu que Jesus assumiria a natureza humana e não a natureza angélica, ele sentiu inveja do homem. E a morte entra Pela inveja do demônio Então o que é inveja? Inveja é quando você Se entristece Pela alegria do outro Diga comigo, inveja Inveja. é É quando me entristeço Pela alegria do outro Inveja é quando eu fico triste, quando o outro se dá bem, gente. Esse é um sentimento mais diabólico que existe, a pessoa está fazendo bem, a pessoa está fazendo algo bom, e em vez de eu me alegrar com ela, eu estou sentindo inveja dela, porque não sou eu quem estou fazendo aquilo. Então às vezes na sua família tem gente fazendo coisas boas dentro da sua família, mas porque não é você que fez, você não se alegra. Às vezes tem gente que fez coisas boas no seu serviço, mas como não foi você quem fez, você não se alegra com a alegria dele. Você não se alegra com as coisas boas. Então eu digo a você, filho e filha, em nome de Jesus... Cuidado com a inveja. Quando você sentir que você está ficando triste, com a alegria do outro, pode escrever, você está com inveja. A partir do momento que você detecta isso, você tem que começar a ir trabalhando isso. A partir do momento que você detecta a inveja na sua vida, que você está com inveja de alguém, você detecta, você confessa, você pede perdão a Deus, não deixa isso ir para frente. Porque se você for alimentando a inveja, se você for alimentando a inveja, se você for alimentando a inveja... E como é que alimenta a inveja? Pelo orgulho, achando que você tem razão. E você começa a colocar defeito no que o outro faz. Ah, ele fez, mas não é tão perfeito assim. Você começa a colocar defeito, você começa a a dizer isso e a dizer aquilo. Se você não colocar freio na inveja, o que, que vai acontecer? O seu coração vai começar a sentir cólera pela pessoa que você está invejoso. Você vai começar a sentir raiva da pessoa que você tem inveja. Então, o senti- a inveja ela vai atraindo outros pecados e um deles é a cólera veja que Saul encol- encolerizou-se contra Davi e queria matar Davi e veja qual é o fim do invejoso o invejoso quer matar a pessoa que sente inveja você quer que a pessoa saia do reinado Você quer que os aplausos não vão mais para aquela pessoa? Você quer que os aplausos venham para você? É perigoso ou não é, minha gente? É muito perigoso. É muito perigoso quando você deixa esse esse sentimento criando força dentro de você. Então preste atenção, qual deve ser o teu discernimento? Se aquela pessoa está fazendo bem, glória a Deus. Não fui eu quem fiz, glória a Deus. Se ela fez o bem, glória a Deus. Não fui eu quem fiz, os aplausos vão para ela, glória a Deus. Não importa quem fez o bem, o importante é que ela fez o bem. porque a inveja é isso você se acha acha no direito de só você fazer determinadas coisas você se acha no direito de só você fazer o bem àquela pessoa então a mulher pode cair na inveja de achar que só eu posso fazer bem ao meu marido, ninguém mais pode fazer bem ao meu marido, se fizer bem ao meu marido eu vou sentir inveja ninguém mais pode fazer bem na minha igreja na minha pastoral, porque senão eu vou sentir inveja o quanto que isso existe no meio de sacerdotes, um padre não pode pregar melhor que o outro, outro, um não pode ser melhor que o outro, que o outro já sente inveja desse, porque esse esse atrai mais gente, aquele atrai menos, aquele fala melhor, aquele fala isso. isso, isso é tudo diabólico, porque eu tenho que entender que ele é meu irmão num sacerdócio, e que nós estamos construindo juntos o reino de Deus, nós não estamos em times diferentes, nós estamos no mesmo Time. Nós estamos combatendo o mesmo inimigo. Veja, o que que Davi, o que que Saul não estava entendendo que o o o Filisteu era o inimigo comum. O que que a gente não entende na inveja? Que nós não somos desunidos. Que nós somos um só corpo. Que nós temos o mesmo inimigo, que nós temos a mesma causa. Então a pior coisa é quando isso começa a entrar no teu coração. A pior coisa é quando esse sentimento começa a criar força na tua alma. E quão triste é quando dentro do próprio casamento tem sentimento de inveja. O tão triste é quanto em famílias tem sentimento de inveja. E aí você me pergunta: por que que nós às vezes vemos morte dentro de família? Muitas vezes é inveja, muitas vezes é ciúme. Diga comigo, Senhor Jesus: livra-me. De todo sentimento de inveja, inveja. diga forte: livra-me, Jesus, Jesus. de todo sentimento de inveja, de inveja. De de todo ciúme. Então, isso não pode encontrar espaço no teu coração. Porque se você, repito, deixe isso crescer e um dia você vai querer matar essa pessoa, você vai querer tirar ela do teu caminho. O evangelho de hoje, o evangelho de hoje nos fala, Começa dizendo assim, naquele tempo Jesus se retirou para a beira do mar. Mas antes, um versículo antes, um versículo antes, que hoje nós não lemos, a Bíblia está dizendo que Jesus, estavam querendo prender Jesus. E por que que queriam prender Jesus? Por inveja. Um dos motivos que Jesus morreu, minha gente, foi inveja. Porque os aplausos eram para ele. Veja, o evangelho está dizendo isso. As pe- Olha, preste atenção. Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. E também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tira e Sidônia, foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo que Ele fazia. O homem estava famoso. É claro que nós sabemos o que que deu a fama de Jesus aí, mas era gente de tudo que era lado. A Bíblia está dizendo isso para você, Jesus estava sendo falado em tudo que era canto, e o que que aconteceu? O que que os reis da época começaram a sentir? Inveja, porque às vezes o teu crescimento também gera inveja nas pessoas, e aqui já é um outro lado, eu falei para você que você pode ter inveja do outro, e é, é bom a gente se questionar, É bom a gente se inquestionar se eu estou tendo inveja de alguém. E olha, um grande sinal para você destruir a inveja é se você dá conta de ver o crescimento daquela pessoa. Se você fica feliz com o crescimento dela então você tem que ver o outro crescer e você tem que ficar feliz você vê o outro crescer e você fica feliz e você vê o outro se dando bem e você fica feliz, agora quando o outro está se dando bem, você entorta o nariz alguma coisa está errada no seu coração ele foi promovido em vez de você ficar feliz, você ficou triste opa Tal pessoa se deu bem, conseguiu a viagem que ela queria, conseguiu o carro que ela queria, conseguiu isso que ela queria, em vez de você ficar feliz, você ficou triste, você não aguenta o sucesso do outro, cuidado, você precisa suportar o sucesso do outro, você precisa se alegrar com o sucesso do outro, porque o sucesso do outro é o teu sucesso, porque nós somos irmãos... Agora quando o diabo entra, ele faz a gente se ver como concorrente. O diabo faz com que a gente se enxergue como concorrente. Você não é concorrente do seu irmão, ele é o teu irmão. Nós estamos juntos nessa. Então eu estou dizendo para você que Jesus, ele sofreu muita inveja. Porque Jesus estava sendo muito conhecido Estavam falando muito de Jesus E a verdade é que não suportaram A fama de Jesus Os fariseus se encontravam Os sacerdotes se encontravam Os soldados se encontravam Os romanos falavam sobre ele Os reis da época falavam sobre ele Porque ninguém pode ser rei a não ser eu Então a inveja, a inveja quando ela não é domada dentro de nós, ela pode te levar a matar aquele que para você é uma ameaça. Em nome de Jesus, ninguém é uma ameaça para você o outro só é uma ameaça para mim quando eu estou com meu coração cheio de inveja quando eu não sei quem eu sou quando eu não sei que eu sou filho de Deus se eu sou filho de Deus ninguém é ameaça para mim se eu sou filho de Deus eu não tenho medo de ninguém se eu sou filho de Deus eu não tenho medo do crescimento de ninguém se eu sou filho de Deus eu tenho ciência do que Deus tem para mim a pessoa, veja, você precisa estar convicto do que Deus tem para você O que Deus tem para você não é o que Deus tem para o outro. Então não adianta eu ficar invejando o que o outro tem, porque eu não sou o outro. Você não é o outro. O que Deus quer fazer na sua vida é diferente. Não adianta você olhar para a vida do Frei Gilson e querer que na sua vida aconteçam as coisas que acontecem na minha vida. Não adianta, porque eu sou eu, eu sou único neste universo. E não adianta eu querer invejar você, querendo o que você tem para mim. A cada um é dado o que Deus quer. A uns é, e preste atenção: aqui também está outro motivo de inveja. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A uns são dados mais. E a outros são dados menos. Agora quem é que define? Deus. Agora preste atenção, o que tem mais não é mais importante do que tem menos. Só que para aquele Deus deu mais. Para aquele Deus deu menos. E não é por isso que eu tenho que invejar quem teve mais. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que dá para cada um. E a verdade é uma, uma, para quem muito foi dado, muito será cobrado. É isso que também ninguém olha. Quem muito tem, também tem mais responsabilidade. E você pode prestar atenção, todo invejoso, ele quer o seu sucesso. Ele quer o seu auge mas ele não quer a sua dor, porque para aquela pessoa ter chegado ao auge, para aquela pessoa ter chegado ao topo, ela teve que sofrer muito, mas ninguém ninguém inveja a dor dela, ninguém inveja o sofrimento dela, todo mundo inveja o seu sucesso, A pior coisa é quando nós A pior coisa é quando nós temos invejosos atrás de nós Então Davi Aquele menino, preste atenção Quem escolheu Davi foi Deus Quem ungiu Davi foi Deus Inclusive, lembram da história? Davi era um menino pequeno Que ninguém achava que seria escolhido E apresentavam para Deus os homens fortes, os homens musculosos. E Deus falava, não, não é nenhum destes, falta um. Foram lá achar o Davi, uma criança, é este. Mas esse é fraco? Não, mas é este que eu quero. E Deus costuma fazer assim, Ele escolhe os pequenos para confundir os fortes. Ele escolhe aqueles que nada são para confundir aqueles que acham que são Deus escolhe aquele que, aqueles que para o mundo nada são, para confundir aqueles que acham que são. E aqueles então cheios de orgulho, cheios de soberba, vão olhar para esta pessoa e vão dizer, mas como assim ela conseguiu, ela conseguiu fazer isso? Ela conseguiu destruir, destruir o Filisteu? Como é, que ela, como é que ele conseguiu destruir o Golias? Porque quando Deus dá, Deus capacita. Quando Deus dá, Deus capacita. Então, em nome de Jesus, eu estou querendo aqui dizer para você: primeira coisa, primeira realidade da humilha que eu quero que fique clara no seu coração, quando você perceber que no seu coração tem um traço de inveja esse ciúme, em nome de Jesus, vá logo se confessar. Enquanto isso não sair do seu coração, você vai dizer para o sacerdote, Padre, me ajuda a destruir a inveja que eu estou sentindo que eu tenho de tal pessoa. O ciúme que eu estou de tal pessoa, me ajuda a me livrar disso. Não deixe isso crescer, porque se você deixar crescer, vai virar raiva, vai virar cólera, e você vai tentar destruir essa pessoa. Se você tiver oportunidade para puxar o tapete dela, você vai puxar. E não duvide, porque você é um ser mau, eu sou um ser mau. Se a gente não controlar esse coração, ele é um coração mau. Ame o sucesso das pessoas Alegre-se com a alegria dos outros Nós temos que ser igual a palavra de Deus fala Alegre-se com os que se alegram E chore com os que choram Porque o invejoso Quando a pessoa chora, ele se alegra E quando ela se alegra, ele chora A Bíblia está dizendo para você, alegre-se com os que se alegram, e chore com os que choram. Então como que é a vida de um cristão? Quando tem alguém chorando, eu choro com você meu irmão. A sua dor também é a minha dor. Mas quando você se alegrar, a tua alegria também é a minha alegria. Pronto. Amém? Agora em relação aos invejosos contra você em relação aos ciumentos contra você Saul quis matar Davi fez fez de tudo para matar Davi só que Davi morreu assim? sim ou não? quem protegia Davi era Deus você não tem que estar preocupado se este ou aquele está querendo destruir sua vida você tem que entender que quem cuida da sua vida é Deus. E Ele vai cuidar de você diante de todos aqueles que te atacam. A você cabe continuar fazendo bem. A você cabe continuar fazendo a sua, as suas coisas bem feitas. A você cabe ser fiel a Deus. A você cabe ser consciente de tudo que Deus te deu... E continuar fazendo, e continuar sendo fiel. Porque tem gente também que fica naquela. A minha vida não vai para frente porque tem um monte de olho gordo para cima de mim. Não, isso aí. Não existe isso, gente. Se a sua vida não vai para frente, é outras coisas. Pode ter um monte de olho gordo para cima do fregioso. Pode ter e deve ter uns um monte aí por aí. Mas eu não sou guiado por olho gordo. Olho invejoso. Olho ciumento. A minha vida é regida pelo Altíssimo. É Ele quem guia meus passos. E olho gordo nenhum tem poder de afetar a minha vida. Nenhum. então você tem alguém tentando destruir você? se tem alguém querendo tomar o que é teu? deixa que Deus te defenda Deus vai te defender Deus vai te defender às vezes vamos ter que ser humilhados como é que como Jesus passou pela inveja? Jesus revidou as ofensas este é um ensinamento importante nunca revide as ofensas por mais duras que elas sejam nunca revide as ofensas Como que Jesus se comportou diante da inveja? Em silêncio Falava nada Sabia que tinha um monte de invejoso à sua volta E ele não dizia nada Como é que ele está se comportando aqui diante do evangelho? Estão querendo prender ele O que que ele está fazendo? Ele está cumprindo a missão dele Pega uma barca para mim Quero pregar o evangelho para esse povo que está aqui Continue a sua missão Como que Jesus lidou com os invejosos? Rezando por eles. Inclusive vamos ter que fazer algo muito complicado. Rezar por quem que nos inveja. Jesus rezava pelos seus invejosos. Só que você precisa entender uma coisa. ele foi humilhado, veja, parece que os invejosos conseguiram o que queriam, mataram ele, humilharam ele, e de fato ele foi humilhado, mas diz a palavra de Deus, que ao terceiro dia ele ressuscitou, e foi elevado ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos, e é que agora tudo está debaixo dos pés dele. Ou seja, alguém pode tentar te humilhar, alguém pode tentar te destruir, como tentaram destruir Davi, mas se você é de Deus, se você se manter fiel, se você continuar sendo honesto, se você continuar sendo justo, se você continuar sendo um homem bom, se você continuar na fidelidade a Deus, Deus vai honrar o teu nome, Deus vai honrar você, e Deus vai te levantar acima dos teus inimigos. Os invejosos, os ciumentos serão humilhados e os humildes serão exaltados. De que lado você quer estar? Do lado dos invejosos ou do lado dos humildes? De que lado você quer estar? então pode ter certeza pode ter certeza no que eu estou dizendo o diabo quer semear no teu coração inveja e talvez hoje você vai perceber essa inveja dentro de você que você não estava percebendo não tenha medo dela é bom que você a veja não mascare É só você ver, as, o, é só você se questionar e ver, qual pessoa tem sido, qual pessoa, qual sucesso tem me incomodado? O sucesso de quem tem me incomodado? Pensa, se questione e mate isso dentro de você enquanto quanto tempo. Porque senão você vai querer destruir esta pessoa que você está invejando que Deus nos livre da inveja mais uma vez diga comigo Senhor Jesus Jesus, neste momento momento, diante diante de ti eu eu clamo clamo, destrói em mim todo sentimento de de inveja todo todo sentimento de ciúme que eu aprenda contigo Jesus a vencer a, inveja, a vencer a inveja. A vencer o ciúme. Vencer o ciúme. Que, eu eu que eu entenda quem eu sou. Eu sou filho amado de Deus. Sou filho amado de Deus. Amém? E eu termino dizendo isso. Nunca se esqueça de quem você é. Se você tiver convicto de quem você é, você não vai invejar nada de ninguém eu sou filho do Altíssimo tá ótimo tá ótimo só inveja o outro quem não sabe quem ele é ele acha que lhe falta algo, eu quero que você entenda não lhe falta nada, você é filho do Altíssimo e tudo que você precisa ele já te deu, numa cruz Jesus já te deu tudo que você precisa tudo, tudo Ah, mas o outro tem isso e eu não tenho. É porque Deus talvez não quer que você tenha o que o outro tem. Você é único neste universo, entende? Você é único. O que Deus vai fazer na sua vida é só com você. É único, você é irrepetível. Você é único. Você já parou para pensar que todos nós temos uma digital única? Todo lugar que a gente vai, digital... Porque a gente é um ser único, é uma digital que não se repete. Só Deus pode para fazer isso conosco. Você é único, você é insubstituível. Entendendo quem você é, você não tem por que invejar nada de ninguém. Seja Davi, não seja Saul. E Davi continuou sendo o homem bom que ele era. Nunca revide as ofensas.